0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Ich bin Sebastian Lorenz und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute widme ich mich einem ganz aktuellen Thema, das jedoch in der derzeitigen Corona-Krise nur relativ wenig Beachtung findet. Und zwar geht es um den Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen. Das heißt also Personen, die von ihrem äußeren Erscheinungsbild asiatisch aussehen oder als solche gesehen bzw. gelesen werden. Die Frage der ich mich widme, ist, was erleben denn Asiaten in Deutschland und weltweit eigentlich aktuell? Welche Formen von Rassismus begegnet ihnen? Ist dieser Rassismus ein Problem, was erst in der Corona-Krise entstanden ist? Und was wird dagegen getan oder kann dagegen getan werden? Das und mehr erfährst du in dieser Folge. Für viele Asiaten oder sagen wir eher asiatisch gelesene Menschen gehören Kommentare oder Zurufe wie Xing Shang Shang und Ni Hao oder auch Imitationen des deutsch-asiatischen Dialekts zum Alltag. Und Asiaten sind doch per se sowieso diese schmutzige, rumrotzende, hundeessende Bevölkerungsgruppe, die all unsere tollen Produkte unter dem Siegel Made in China nur kopiert. Sehr ehrlich, solche Vorurteile und Diskriminierung hast du mindestens schon einmal selbst gehört, oder? Jetzt könnte man sagen... Das ist doch alles nur ein Scherz und lustig gemeint und hat überhaupt nichts mit Asiaten als solches zu tun. Also kein Rassismus. Oder doch? Seit Ende letzten Jahres das Coronavirus erstmals in den Medien auftauchte, spätestens aber seit die ersten positiven Corona-Fälle auch hier in Deutschland gemeldet wurden, nimmt anti Rassismus eine ganz neue Form an und tritt auch nicht nur hier in Deutschland sehr offen zutage. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an den ersten bekannt gewordenen Corona-Fall damals in Deutschland. Ich gebe dir einen kleinen Rückblick. Es war eine chinesische Mitarbeiterin der Firma Webasto, die sich vermutlich damals bei ihren Eltern aus Wuhan angesteckt hatte. Sie gilt also quasi als die Ursprungspatientin, die Indexpatientin. Und zwar hielt sie sich Mitte Januar einige Tage in Deutschland auf und nahm in der Webasto-Zentrale an diversen Workshops und Meetings teil. Und bei einem dieser Treffen infizierte sich ein weiterer deutscher Webasto-Mitarbeiter und naja, den Rest der Geschichte kennst du ja. Fälle wie diese und die in den weltweiten Medien verbreitete These, dass die Millionenmetropole Wuhan als Ursprungsort des Virus gelte, reichte für viele Menschen aus, um sich bewusst gegen asiatisch gelesene Menschen zu stellen und sie pauschal als die neue Bedrohung zu deklarieren. Ob die Person jemals in Wuhan oder in China war, spielt in der Argumentation keine Rolle, denn die ist banal. Asiat, Asiatin, gleich schuldig. Die Art der Übergriffe und Diskriminierung reicht dabei von Drohungen, Beschimpfungen bis hin zu körperlichen Übergriffen. Ich habe dazu mit der Webdesignerin Victoria Kurevu gesprochen. Und sie kennt genau diese Angriffe und hat sie persönlich und in ihrem eigenen Umfeld sowohl online als auch offline erlebt.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir meine Mutter im März geschrieben hat, dass sie von mehreren Jugendlichen in Bielefeld angefeindet worden ist mit äh, Corona-Rufen und äh, ihr das so sehr Angst gemacht hat und auch gleichzeitig wütend gemacht hat, dass sie Polizei gerufen hat und die Polizei diesen Leuten einen Platzverweis gegeben hat. Das ähm, genau ist im März passiert, im April war ich selber Opfer hier in meiner eigenen Straße in Schöneberg, wo ein Typ äh, meinte, er müsse mit jetzt einsprühen. Also bei mir geschieht der Rassismus im analogen meistens entweder im Vorbeigehen oder wenn die Leute nicht verstehen, dass ich Deutsch spreche, dann wird über mich gesprochen oder es gibt Mikroaggressionen, wo Leute mich mit Klischees quasi volllabern und ähm, irgendwie Gespräche über äh, was auch immer anfangen wollen, obwohl ich halt gesagt habe, hey, ich habe mit diesem Land nichts zu tun, übrigens ähm, Asien ist ein großer Kontinent, Ähm, ich kann dir jetzt nicht bei deinen Sushi-Rezepten helfen. Im äh, Online-Leben ist es oft so, dass ich auf Twitter Dinge kritisiere und wenn das dem Gegenüber nicht gefällt, bekomme ich direkt eine Beleidigung, wie zum Beispiel den CCC Slur. Was ich von den Erfahrungsberichten erlebe, sind niveaulose Anfeindungen, ähm, Corona-Beschimpfungen bis hin zu ähm, wirklich, äh, ja, körperlichen Angriffen oder Anspucken und ähm, dazu kommen denke ich, auch die Leute, die etwas in Anführungsstrichen schlauer sind und einem versuchen argumentativ das Deutschsein abzusprechen und dieser Rassismus macht sich einfach in einem vielseitigen Spektrum sichtbar, das heißt wirklich von platt bis hin zu sehr überlegt und Menschen, die sich auch wirklich sehr viel Zeit dafür nehmen, das gegenüber abzuwerten. Und ich denke, das führt dazu und Rassismus hat schon immer dazu geführt, dass es traumatisiert und einen natürlich auch irgendwo kaputt macht.
0: Für viele Betroffene sind solche Übergriffe, wie Victoria ja auch selbst sagte, natürlich schwer traumatisierend und es schränkt sie in ihrem normalen Alltag zum Teil stark ein. Victoria zum Beispiel hat erzählt, dass sie für gewöhnlich immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren ist. Das aber aufgrund der Angst vor neuen Übergriffen immer seltener tut. Aber sie schaut nicht nur tatenlos zu, sondern tut aktiv etwas gegen diese Form des Rassismus und hat zusammen mit anderen Akteuren die Plattform ich ichbinkeinvirus.org ins Leben gerufen. Seit Ende Mai können Betroffene von antiasiatischem und coronaspezifischem Rassismus hier eigene Erfahrungsberichte hochladen und veröffentlichen. Das Ziel dieser Aktion ist, individuelle Stimmen sichtbar zu machen, sie zu dokumentieren und ganz klar für das Thema zu sensibilisieren, aber auch konkrete Hilfsangebote aufzuzeigen. Auch wenn die Plattform Ich bin kein Virus.org gezielt den Corona-bedingten Rassismus anprangert, so ist anti-asiatischer Rassismus tatsächlich kein neues Phänomen.
1: Antiasiatischer Rassismus existierte schon immer, denn es gab ja auch Kolonialismus in asiatischen Ländern und äh, was viele Leute nicht wissen und wofür ich dem äh, Podcast Rise and Shine von Mintu Tran und Vanessa Wu sehr dankbar bin, ist, dass ähm, zum Beispiel Nguyen Nok Chao und Do Lan die ersten ähm, Opfer von rassistischen Morden der BRD waren. Dieser Fall ist vielleicht nicht so ist nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben worden, aber antiasiatischer Rassismus existierte schon immer. Er ist für manche Leute einfach nicht sichtbar gemacht worden, er wird eher unsichtbar gemacht. Das heißt, der Corona-Rassismus ist für mich einfach ähm, ja, ein Rassismus, der wie gesagt schon immer da war, aber nun nochmal einen anderen Anstoß oder einen anderen Grund gefunden hat, ausgelebt zu werden.
0: Blicken wir nun mal jetzt auf Deutschland. Hier gibt es eine lange Tradition von Feindbildern, in denen Asiaten als Krankheitsträger wahrgenommen werden. So wurde sich zum Beispiel 1907 gegen die Einwanderung von Chinesen ausgesprochen, weil diese eine sogenannte China-Pest einschleppen würden. Klingt irgendwie seltsam vertraut, oder? Hinzu kommt die Angst vor der allseits bekannten chinesischen Expansion und Unterwanderung in unserer westlichen und europäischen Kultur. Und auch die hat einen langen Bart, bekannt unter dem Schmähwort die gelbe Gefahr. Das Wort stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, mit dem die USA und die europäischen Kolonialmächte Ressentiments gegen ostasiatische Völker, insbesondere damals gegen China zu schüren, versuchten. Das Adjektiv Gelb da drin hat sich irgendwie dabei fest in den Köpfen der Menschen verankert und es gibt tatsächlich immer noch Leute, die glauben, Asiaten hätten eine gelbe Hautfarbe. Und damit meine ich tatsächlich nicht nur Kinder, die die Köpfe asiatisch aussehender Personen in ihren Malbüchern gelb ausmalen, sondern ich rede zum Beispiel davon, dass Apple 2015 mit der Präsentation des neuen iPhones gelbe Mensch-Emojis einführte, die Asiaten zeigen sollten. Oder Medien, die sich weiterhin durch bestimmte Farbgebungen diesem Klischee bedienen. Und nun, 2020 ist sie angeblich wieder da, die gelbe Gefahr.
1: Die gelbe Gefahr ist definitiv wieder ausgepackt, das sieht man, denke ich, vor allem in der Medienberichterstattung, das heißt vom Spiegel über die Zeit, über die Süddeutsche, äh, Zizero Magazin war da sehr groß, ähm, wurde immer wieder ähm, mit bestimmten Begriffen gespielt, mit bestimmten Farben gespielt und ich denke, dass Corientation, ein Verein, der sich für asiatisch-deutsche Perspektiven einsetzt, das sehr gut auf ihrer Webseite auch dokumentiert haben Das Traurige dabei ist, dass wenn man diese Leute darauf aufmerksam macht, gibt es meistens nicht mal ein Danke, sondern im besten Fall tauschen sie das Bild und sagen dann einfach nichts. Und das ist auch etwas, was mich ärgert, dass nicht zugegeben wird, dass da ein bestimmter Lernbedarf existiert und Bildungslücken existieren und auch ein Verantwortungsgefühl dafür, keine Bilder zu reproduzieren, die Rassismus befeuern.
0: Jetzt ist anti Rassismus kein rein deutsches Problem. Blicken wir nur mal in die sozialen Netzwerke, dann finden wir hier eine Vielzahl von Erfahrungsberichten, zum Beispiel in den französischsprachigen Ländern. Dort posten Twitter-Nutzer unter dem Hashtag Je ne suis pas en virus Kommentare oder Fotos wehren sich gegen Ausgrenzung und offenen Rassismus. Die Ursachen können wir also nicht wirklich auf länderspezifische Argumente schieben. Warum aber feinden bestimmte Personengruppen Asiaten oder auch andere Bevölkerungsgruppen an? Woher kommt dieser Hass?
1: Warum Menschen einander diskriminieren und anfeinden, liegt wahrscheinlich daran, dass Menschen andere Menschen unterdrücken wollen und es auch viel um Macht geht. Das heißt, man möchte nicht, dass alle Menschen gleich sind, denn dann müsste man ja vielleicht was abgeben, ist meine Theorie. Aber es gibt da sicherlich Expertinnen dazu, die da mehr drüber sagen können, da ich keine Rassismusexpertin bin, sondern eigentlich nur eine, genau eine Frau, die Rassismus erlebt und im Rahmen vom Hackathon diese Website eingereicht hat, weil sie halt selber auch beruflich Websites konzipiert und damit viel zu tun hat.
0: Ganz Unrecht hat Viktoria tatsächlich damit nicht. Es gibt zwar bis heute keine eindeutige wissenschaftliche Erklärung für die Ursprünge von Rassismus, wohl aber einige Theorien. Und zwar geht man davon aus, dass der Rassismus auf die Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas zurückgeht. Die Versklavung von Afrikanern zur Ausbeutung der Rohstoffe verfestigte bei den europäischen Mächten das Gefühl einer moralischen und zivilisatorischen Überlegenheit der weißen Rasse. Daneben existieren die Konstrukte der Fremdenangst und die sogenannte Individualisierungsthese. So wirken Menschen mit einer anderen Hautfarbe, einem anderen Auftreten auf uns instinktiv erst einmal schneller bedrohlich. Dabei scheint laut Forschern die Entstehung von fremden Angst in unserem Gehirn vorprogrammiert zu sein. Die erfreuliche Botschaft dahinter ist jedoch, dass man herausfand, dass sich weitestgehend unbewusste negative Gefühle, die wir mit einer bestimmten Personengruppe verbinden, durch positive Erfahrungen korrigieren lassen. Das dritte, die Individualisierungsthese, besagt hingegen, dass durch Feindbilder und den Zerfall traditioneller Werte das Leben immer mehr durch nicht sichtbare Gefahren dominiert wird. Da diese unsichtbaren Gefahren, wie zum Beispiel ökologische Katastrophen oder wie in unserem aktuellen Fall das Coronavirus nicht direkt angegriffen werden können, suchen wir Halt in greifbaren, zum Teil diskriminierenden Bezügen. Eine Studie hat bereits ergeben, dass dieser Halt nicht von Menschen mit bestimmten sozialen Mustern gesucht wird, sondern diese Handlung nahezu willkürlich bei allen Menschen auftritt. Und das bestätigte mir tatsächlich auch Victoria.
1: Leider lässt sich kein Muster erkennen bei den Personen, die rassistische Angriffe ausüben. Es gibt äh, sehr junge Menschen, es gibt alte Menschen, es gibt ähm, genau alle Geschlechter, die genau das ausüben. Wir konnten da leider noch kein Muster erkennen. Das einzige Muster, was wir erkennen, ist, dass es bestimmte Schimpfwörter jetzt sich neu im Zusammenhang mit Corona ausgedacht werden, also die das Wort Corona enthalten. Und das ist natürlich keine ähm, tolle Entwicklung, da wir sowieso schon ja, sehr viele Schimpfworte haben, die für uns angewendet werden.
0: Vom 20. bis 22. März 2020 fand der Wir-versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung statt, mit dem Ziel, gemeinsame Lösungen für Probleme zu finden, die durch Covid-19 entstehen. Insgesamt wurden dabei 1500 Projekte eingereicht, von denen das Projekt Ich-bin-kein-virus.org von Victoria das Einzige war, was sich mit dem Thema Rassismus beschäftigte. Leider wurde die Plattform von der Jury für die ausgeschriebenen Förderprogramme abgelehnt. Dennoch ist die Plattform da und ich bin froh, dass es sie gibt. Aber ich bin ehrlich, bis ich auf das Thema gestoßen bin, war mir diese Form des Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen nicht wirklich bekannt. Wenn wir über Rassismus diskutieren, dann geht es in der Regel und in den meisten Fällen um Rassismus gegenüber Schwarzen, so wie auch in der aktuellen Black Lives Matter Debatte. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Warum wird so wenig über diese Form des Rassismus berichtet? Und warum werden aufstrebende Initiativen wie ich bin kein Virus.org nicht mehr gefördert? Victoria hat da ihre ganz eigene Theorie zu.
1: Auf der einen Seite sehen wir die Gründe darin, dass alle Menschen, mit denen wir aktuell zu tun hatten, also die Leute von We vs. Virus von der Bundesregierung bis hin zu dem neuen quasi Start-up, was die Bundesregierung jetzt aufgekauft hat, Digital Service for Germany, dass diese Leute zu 100% aus weißen Personen bestehen, die unsere Perspektive im Konzeptionsprozess von bestimmten Projekten einfach vergessen und das liegt natürlich auch daran, dass keine Perspektiven vertreten sind in diesen Teams, die zum Beispiel von Rassismus betroffen sind und das ist natürlich ein schwerwiegender Teil, der unbedingt verändert werden muss strukturell, um sinnvollere Projekte und Lösungen natürlich auch zu erarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es den Grund, dass wir äh, Asiatisch-Deutschen oft als Model-Minority benutzt werden, also als Vorzeigeminderheit und es, glaube ich, ähm, viele Leute gibt, die dadurch denken, ach ja, die Asiatisch-Deutschen, die kommen ja damit klar, weil die sind ja so stark und ähm, finden immer einen Job und sind gut in Mathe, also da werden wir mit ganz vielen rassistischen Bildern ähm, ja bepflastert, dass manche Leute gar keinen Grund darin sehen, uns helfen zu müssen.
0: Die Politik ist also hier zum einen stark gefordert. Seit dem 20. Mai diesen Jahres gibt es tatsächlich für das Thema Rassismus einen eigenen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus unter dem Vorsitz von Frau Merkel. Erstmal ein erster wichtiger Schritt. Aber auch wenn inzwischen bereits zwei Sitzungen abgehalten wurden, ist bislang wenig Konkretes dabei rausgekommen. Fakt ist, es muss etwas passieren – und Victoria hat hier auch einen ganz klaren Wunsch.
1: Als erstes würde ich mir wünschen, dass Rassismus ein Thema in der Schule wird. Also klar, wir haben über den Nationalsozialismus gesprochen sehr oft und das ist total wichtig, aber das ähm, muss unbedingt erweitert werden um Kolonialismus und Rassismus und ähm, außerdem glauben wir, dass ohne, dass wir nicht vertreten sind in bestimmten Machtstrukturen, das heißt, wenn die Gatekeeper immer weiß sind und die Teams aus weißen Leuten bestehen, dann macht das ähm, ja, diesen blinden Fleck, der unsere Perspektiven unsichtbar macht, aktiv unsichtbar macht, weil da keine Stellen mit Menschen wie uns in Anführungsstrichen besetzt werden. Die aktuelle Botschaft ist, denke ich, dass Rassismus kein Thema ist, was mal ein Trendthema ist, weil mal wieder etwas Krasses passiert, man mal äh, Leute in eine Talkshow einlädt und danach wieder nicht, sondern Rassismus ein Thema ist, was schon sehr lange existiert und dementsprechend auch lange bearbeitet werden muss. Und ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist, dass viele, vor allem weiße Personen, Abwehrreaktionen empfinden und diese Dinge ja nicht wahrhaben wollen, dass Rassismus existiert, weil sie sich persönlich angegriffen fühlen, dass man sagt zum Beispiel, sie seien Rassisten, das ist aber nicht der Fall, Ähm, es wäre schön, wenn endlich anerkannt werden könnte, dass Rassismus existiert und dementsprechend bearbeitet werden muss und bestimmte Personengruppen auch am Tisch mitsitzen müssen, um darüber zu sprechen, statt dass nur weiße Personen über uns reden und sich Lösungen für uns ausdenken ähm, und die natürlich an unseren Bedürfnissen vorbeigedacht werden.
0: Am Ende ist es doch so. Wir müssen gar nicht unbedingt warten, bis Gesetze und Bestimmungen von der Politik oder der Wirtschaft verabschiedet werden oder angegangen werden, denn wir alle können eigentlich bereits jetzt handeln und aktiv werden. Indem wir Rassismus sichtbar machen, ihn anprangern und auch mutig sind, uns ihm in den Weg zu stellen. Achte doch das nächste Mal einfach darauf, wie du anderen Menschen und ethnischen Gruppen oder anderen Kulturen begegnest. Und vielleicht bemerkst du es auch in einem Gespräch mit anderen Personen, bei deinen Freunden oder deiner Familie. In jedem Fall lautet die Botschaft, wechseln wir unsere Perspektive und treten wir mehr füreinander ein. Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.